0: 你好，欢迎收听《随我旅行》，声游由几壮游者。让我们聊聊真正的旅行。我是杨，今天我们依然请来的是阿根廷棒哥。还记得他吗？他是国际南极旅游组织协会 AATO 的探险队员，长居阿根廷十三年。那在疫情之前的三年间呢，曾经往返南极二十七趟。那这是半哥第四次做客《壮游者》了，前三次都非常非常的受欢迎。那这次呢，他要给我们聊一聊南极常见的动物。和他们的故事。另外，要预告一下，在下一周的同一时间，将是南极系列的第五期，也是这个系列的尾声了。那棒哥呢，将讲一些非常实用的信息，比如去南极旅行有哪些方式、哪些路线最适合你，等等等等。好了，我先请出棒哥给大家打个招呼
1: 。嗨，大家好，我是棒。
0: 哎，邦哥，今天你怎么感觉有点情绪不太高？是因为你那边是早晨的原因吗
1: ？不<笑><笑>，不是情绪不太高，这个是有点冷。现在阿根廷这边是冬天，然后我现在室温十四度，非常有南极的感觉、哦。因为自己一个人住就没有怎么开暖气，所以。室温维持的就比较低
0: ，<笑>我已经忘了你是在南半球了，还以为你是夏天呢。
1: <笑>对，现在需要来自北半球的热度。
0: <笑>那邦哥上次做客是两个月前，我们是聊了聊啊、呃，科考站，当时的标题叫做《孤独的科考站》。这期节目也上了小宇宙的首页，嗯、然后让很多新的听友发现了“装油者”，并订阅了“装油者”，太棒了，太棒了！<笑>你又唬你自己是吧？<笑>太棒了，<笑>棒说太棒了。<笑>对，好，那咱们这期咱们就聊一聊南极的动物，好吧？因为咱们前几期基本上就聊的人呐、啊，聊的科考站呀、啊、等等、嗯，我们这期就聊聊南极的动物。先从天上开始聊吧，因为我记得。因为我记得你之前说过，你在船上带客人的时候、嗯，你有时候要充当一下
1: 鸟类专家，对吧？嗨，半个鸟类专家，只不过见得多了一点而已。嗯
0: ，哎，你们主要看到的是不是新天翁？因为据我所知，好像在在这些海域上行走的时候，见到最多应该就是新天翁吧？
1: 嗯，是的，新天翁是我们在南极最常见的。从嗯、呃，一开始从离开乌斯怀亚，就是世界尽头的那个小镇，行驶向南极半岛的路上，就可以开始见到信天翁了。然后那时候我们见到的信天翁呢，是世界上最大的信天翁。那这个世界上最大的信天翁呢，叫做漂泊信天翁。嗯、呃，它怎么大呢？它的展翼大概可以达到十一呃十一英尺，啊，转换成米的话呢，那它展翼大概有三点四米。如果你没有这个概念的话呢， wow. 你想象一下，咱们一层楼，差不多从家里的地板一直到天花板，差不多就有三点四米、三点五米左右米。嗯，对。所以说，那个信天翁，漂泊信天翁，它把它的翅膀展开之后啊，它的翅膀可以从那个地面一直到屋顶那么高。而且呢，它的没记错的话，它的飞行的长度是世界上最长的鸟类，它几乎是可以常年飞行在天上而不在陆地上生活的鸟。即使它休息也是在天上休息，当然了，有些时候会在海面上休息，但是我们人类是很少见到它们的
0: 。哎，据说它是可以在某些海浪的那个尖尖处啊、哦，就就在那个位置，然后停下来，悬浮下来，然后稍微的休息一下。
1: 对，而且呢，就是要看这种漂泊信天翁的话呢，一般要有风的时候才可以看得到，因为他们在活动的时候呢，就像是一架小型的滑翔机，然后要没有风的话，它就是飞不起来的。像有时候我们穿越在德瑞克海峡的时候，如果呃海上特别平稳的话，你是看不到的。然后风越大，它飞得越欢，然后那人呢就晕得越欢。<笑>哎，你们能看到
0: 这个信天翁？捕食嘛，它也应该是以海里那些鱼类为主的吧
1: ？对，它们一般是以海里面的鱼类为主，但它捕食的情况是很少见的。一般情况下，它们是，呃，顺着这个船的方向就一直飞，因为船在行动的过程当中啊，会就会把风给破开，然后呢，漂泊信天翁还有其他的一些鸟类呢、嗯，都会顺着这个船破开的这个风，然后随着这个风来上下的呃飘动，上下的飞，然后就是非常非常省力的一种飞行状态。然后在飞的时候呢，如果他们会看到海里面有鱼类的话，或者是呃他们开始觅食的话呢，就会开始散开。那甚至在海浪搅起来的时候，会搅起一些鱼类，然后它那个就会跟在船的后面捕食那些鱼类
0: 。那他们一直在天上飞的话，那到了他们的产卵期的话，他们不是也是要找一个陆地去呃哺育自己的下一代吗
1: ？那在整个
0: 南极或者亚南极的这些地区，哪一个地方是他们主要栖息的呢？
1: 嗯，漂泊信天翁和其他的信天翁栖息地一般是以在亚南极的区域为主，因为他们受不了特别寒冷的地方。嗯、所以呢，在亚南极区域啊，有一个群岛，那个叫做南乔治亚岛。南乔治亚岛是整个的，哦、呃，那个附近我没记错的话，它是最大的漂泊信天翁的栖息地。南乔治亚岛和
0: 福克兰群岛是一个地方吗？我我要再确认一下。
1: 如果啊，那个你从乌斯怀亚出发，一路向东的话，最先遇到的、嗯、大概航行,行一天左右的时间，最先遇到的是福克兰群岛。嗯、然后福克，对不起，在我要政治正确，因为在中国我们成立的这个，我我们承认的这个福克兰群岛，它不叫福克兰群岛，它叫马尔维纳斯群岛。我们是支持阿根廷对马尔维纳斯群岛的主权的，所以呢，我们要叫做马尔维纳斯群岛。一路向东之后，我们先遇到的是马尔维纳斯群岛，然后呢，再一路再向东南方向，大概航行两天的时间，那里就是南乔治亚岛和再往东南的方向，南三维奇群岛。哦，对，那些岛屿，南三维奇群岛那边还是几乎没有人类在那上面进行科研的，会非常少，但没有人住岛。然后那里呢，信天翁更多，但主要是以南乔治亚岛。为主，
0: 所以你说的这个南乔治亚岛上主要就是这个漂泊信天翁，主要会以这里为栖息地，对吧
1: ？对，而且还有另外一种就是黑眉信天翁。嗯、黑眉信天翁
0: 这个名字可以顾名思义吗？就是长了一个黑色的眉毛吗？嗯
1: 、呵呵没错，没错。嗯，如果大家没有看过这个黑眉信天翁的话，你可以想象一下，就是一只鸟，然后呢，它还有一笔浓重的眉毛。也不能说叫眉毛 吧， 它这个相当于一个美女画的一个眼 影， 然后这眼影呢是类似于一个烟熏妆的样 子， 然后从眼睛的眼晕上面一直延伸到眼角 的， 呃， 出来一点。
0: 我本来都往张飞那个形象去想了、啊，你又跟我说是美女了
1: 。<笑><笑>那这个张飞有点太夸张了，但是这个黑莓信天翁呢，只、就是看起来非常非常优雅。它整个身体呢是以这个白色的色调为主，然后背后是黑的，包括它的这个、嗯、呃翅膀。那它整体给人的感觉就是一只会飞的天使，也不能说天使吧，嗯、但是天使它身上是。翅膀是白的，那黑莓信天翁呢？因为它的这个眉毛的点缀，再加上它的这个翅膀，看起来就是非常非常漂亮。我、嗯、我看回头给给你留几张图，然后你,你对比一下就就能就能知道了。那
0: 黑莓信天翁它的体型是要比这个漂泊信天翁要小吗
1: ？嗯，对，呃，黑莓信天翁它的体型稍微小一些，但它的展翼最起码也有两点二米。然后就像所有其他的新天翁一样，它们生活的地方就是在空中，但是。嗯但是就像是生蛋一样，嗯、呃，漂泊信天翁跟黑莓信天翁，他们都是以南乔治亚为主要的栖息地。然后到了他们需要产卵的那个时节之后呢，他们就回到陆地上，然后开始在那里交配产卵
0: 。那我听说这个黑莓信天翁啊，他们还有一个别称，就是怎么讲？就是他们，嗯，彼此对爱人非常非常的忠诚，是吧？所以据说他们叫做。爱鸟 ，Love Bird，
1: 对，是的，是可以叫做 Love Bird， 这个爱鸟，为什么呢？当你看到它的时候，你会不自然的联想到一对情侣。嗯、呃，当时我是在福克兰岛北端的一个小岛，叫做西点岛，叫做 West Point、嗯。这个西点岛呢，岛上有两位岛民，他们是长期驻岛守护着那片土地的。然后他们在守护的那片土地当中呢，一路向。西北方向，在它的这个西点岛的西北角上，有这么一个悬崖。那那片悬崖上呢，栖息着很多很多的黑莓、信天翁。嗯，当你走到那儿，然后去看到它那片栖息地的时候呢，感觉就会像到了一个嘈杂的市场。注意啊，是市场，不是机场。<笑>是你说鸟类是,是鸟类要飞啊，要起降啊，确实是。但是呢，就是说嘈杂那是怎么嘈杂？那个。信天翁，他们是不断的跟对方在沟通，不断的在叫。然后呢，呃，而且黑眉信天翁他们的栖息地里面还有一些跳，呃，跳眼企鹅。然后他们跳眼企鹅，哎，怎么说呢？就相当于黑眉信天翁是住在楼上，然后跳眼企鹅是住在楼下。然后他们这种模式呢，是属于那种混居的模式，特别好玩。当有一些呃跳眼企鹅的天敌过来的时候，然后黑眉信天翁会为这个，呃，跳岩企鹅做出防防守的一个状态，比如说来了贼鸥或者是什么其他的这种掠食者来了之后，然后黑莓信天翁就立刻反攻，就像防空炮一样给它给嗯打走吓跑。然后呢，这样的话跳岩企鹅它这个蛋就可以受到很好的保护。然后跳岩企鹅平时跟呃黑莓信天翁他们的生活区域就是完全覆盖在一起。然后呢，嗯、呃，你看到这个黑莓信天翁的时候，他们下边呵呵最好玩的一个什么状态呢？就是说黑莓信天翁，他们黑莓信天翁他们就是，呃，非常非常的爱护对方。怎么爱呢？打比方我，我我在那儿看到了一对呃，黑莓信天翁，他们是应该是雌性，因为他们是交替来来孵蛋的嘛。然后雌性坐在那个窝里边儿，它那个窝大概就是，比如说从地面到。地面开始，它的高度大概三十厘米左右吧。嗯，然后呢，就我就说楼上，然后那个雌性就坐在那个窝里边，然后雄性飞回来的时候呢，它就是降落的时候要，要要先滑翔一下，滑到窝的附近，然后俩俩腿一蹬，就就开始降落了。那如果这个要蹬准了，可以；要蹬不准的话，比如说风，它一变一下风向，它没掌握好的话，有时候一能一脚把那个雌性的从窝里给蹬出去。<笑>然后，然后那个落地之后，哎，他们就开始互相打招呼。怎么打招呼呢？就是先先扬下头，然后他的那个喙啊，就开始就像是，呃，像一个小夹子夹开松开，就是那种会产生那种嗯，类似于敲木头的那种声音。嗯，然后呢，嗯、呃，打完招呼之后，然后哎，互相看看蛋，这个蛋还在，都挺好的。然后那个雄性就开始啊，就就给那个雌性开始梳理羽毛。就是、说哎，你辛苦了，然后感觉就像回家说哎，老婆你辛苦了，我给你按摩一下吧。然后你就看着那个雄性啊，<笑>呃，他的那个会就是他那个嘴巴从那个呃雌性的黑莓信天翁的那个头部开始，然后他、嗯、你知道他那个嘴巴张开，甚至可以张开到四十五度角的那种感觉，但是呢、嗯、他。就是张到最大的时候，但是他呢，就是张开一点点，就像嘴一点点抿的那种，那那种感觉。然后从雌性信天翁的呃眉毛那里，然后一直一点点、一点点一就是抿下去，就像亲亲嘴儿一样、嗯，然后一直亲到脖子，从脖子再亲里亲到羽毛的那个后背那个地方，然后帮他梳理羽毛。梳完了之后呢，那雌性信天翁觉得很不错，然后就就开始两个人把那个头，那也不能说绕在一起，像蛇一样，那那不会，但就是说开始就是互相的摩擦，然后感觉就像就像是在爱抚一样。然后这种情况就是说，在他们孵蛋的时候比较少见，更常见是什么呢？是他们在呃交配之前。然后我我在旁边看着，你知道我我在海上生活就是，比一个人嘛比较比较难熬。然后我说，嗯，哎，你看这鸟真是的，一回一回来真是，羡慕死了，在那儿。
0: 这个时候我觉得我应该给你配一个月。你还记得林依轮吗？林依轮爱
1: 情鸟、啊、哦，<笑><笑>
0: 来插一段，你会唱吗？<笑>唱出来，唱不出来。爱<笑>、哎、我的人他
1: 还没有来到，还没有
0: 来到。
1: <笑>现在正在听《状元中的听众朋友们》，现在你们听到的是羊跟棒一起的唱的《爱情鸟》<笑>
0: ，<笑>羊棒组合。但是咱们小时候说真的啊，就是听《爱情鸟》的时候，也体会不到什么是爱呢，还真的那个时候还太小。对，哎，对这些东西还没有一个直接的一个感触呢
1: 。那嗨，结果现在到大了之后，看着这个黑莓信天翁，就感觉酸酸的<笑>
0: 啊，嫉妒了是吧？
1: <笑><笑>不过这个话说啊，这些信天翁啊和这个，不管是漂泊信天翁还是黑莓信天翁，他们最重要的一点，央我不知道你有没有了解过，他们就是一生只取这一只鸟，嗯、也不能说取吧，就是说这一辈子只只跟这个交配吧。嗯， 是一对一辈子就只跟这个交配 的， 然后咱们人类 呢， 就就就很难做到这一点。当然有能做到 的， 但是做不到的也很多。然后我就看着 说， 哎， 你说说这 啊？ 不过 呢， 话说回 来， 呃， 他们这个交配呢是有有一个条件限制 的， 就什么 呢？ 他们作为信天翁 吧， 咱咱来说这个 呃， 漂泊信天翁作为世界上最大的鸟 类， 然后他们对爱情也是特别忠贞的。那他们所谓的忠贞呢，就是说这辈子我就跟你一只鸟交配，然后咱们大概每隔一段时间，就是我说的一段时间，是一年、两年，甚至多少年，回到自己的栖息地，然后来交配，然后生完孩子，生完孩子把孩子养大了之后呢，它会飞了，然后我们再走，接着出去飞。那作为它的栖息地来讲，就是一个空旷的机场一样，需要的时候再回来。那事情就来了，作为这些鸟类呢，它们在外面会受到。各种各样的威胁，比如说是被人捕杀呀，或者是被呃各种意外给给伤害啊。那他们如果在外面没有办法回来的话，比如说这只雄性回到自己的栖息地，然后发现这只雌性到了过了这个交配的期间，它都还没有回来的话，你才会发生什什么情况、
0: 嗯？继续等待啊。
1: 嗯，等待是会等待的，而且呢，他会等一辈子，意味着就是这只雄性，它就不会再去找另外一只雌性去繁殖后代。啊
0: 、呃，那这一点跟接下来咱们要聊的那个企鹅好像有点不太一样。<笑>那种叫王企鹅的，好像王企鹅它的忠诚度就不是很高，对吧
1: ？很多企鹅就是虽然，喂，对了，杨哥，嗯、企鹅，我问你，它是什么类？
0: 这个你别问我这个，我这个知识很欠缺，你直接讲吧
1: 。企鹅不是鹅类，它也属于鸟类，只不过只不过它不会飞。那、嗯、<笑>然后下,下边听听正在听的听众就觉得，诶，这这是什么类呢？<笑>当然我不是说是那个鸟类说错，<笑>就是鹅类是没有的，但是很少人觉得这个企鹅是鸟类，他们都觉得他们在海里生活怎么还是鸟类呢？这咱回头再说。嗯、但是、啊、就说这个漂泊信天翁。如果这个雄性找不到雌性的话，他甚至会孤独终老，也不是不能说孤独终老吧，或自己一个人，呃，伤心的死去，这是也是有可能的。那反过来，这个雌性的话，也有很大的几率来讲，它是也一样跟雄性会会非常伤心的死去。但是更有可能的话呢，他会一年找不到，两年找不到，他为了繁殖后代，他会，呃，再去找一个。但但相信我啊，很难找到另外一只信天翁，因为所有的信天翁都是一辈子一只鸟，然后另外一只单下来了，它在找其他的。你看其他的都是在等着自己的那个伴侣，嗯，然后那这只落单的，不管是雌性或者雄性，都有可能孤独终老
0: 。哎，而且对他们来说也确实不容易。你看，他们基本上嗯都是生活在空中，但是为了后代的安全，需要找一块陆地去产卵孵蛋。但是他们一定要远离人类，远离大陆，才能更安全嘛。所以他们就跑到这种亚南极的这种区域。但即便是到这儿，据说这些新天翁，他们还有一些人类的活动，对他们也会产生很大的影响，对吧
1: ？是的，是的。嗯，咱们比如说，呃，钓鱼吧。其实，我说的钓鱼其实跟捕鱼是不一样的。像是在南大洋，他们捕鱼呢，有一种钓法叫做长线钓鱼。他是把一根长长的线，我说的这个线不是几十米长，而是几百米长的线，然后或者是更长。然后那个线上呢有许多许多的小钩子，他们在布这种线的时候啊，他们会把钩子上面挂满了鱼饵，挂着鱼饵之后投到海里。这个船一边前进，一边去，呃，投放这种钩子来钓鱼。那这个鱼咬钩之后啊，就会被挂在钩子上面，然后一直拖行到他们觉得哎。咬钩咬得差不多了，他们开始收线的时候呢，它这个鱼就从水面上露出来，然后再顺着这个几几百米长的这个线，然后一直被拖到船上。那这产生一个什么状况呢？这个鱼的血液，因为鱼的鱼鳃被钩子勾破了之后呢，它会流血。那这个血液的味道，这血腥味儿会把黑莓信天翁从几十公里以外的地方吸引过来，比如说。它这个有一个下风的方向，下风处，那这个风会把这个雨雪、雨雪的味道带大概很远。然后呢，黑呃，不管是黑眉信天翁啊，还是漂泊信天,天翁，一般一般以漂泊信天翁为主。漂泊信天翁闻到了这个味道了，它会顺着这个风向给摸上来，叫顺藤摸瓜。然后人家那个漂泊信天翁是顺风摸鱼，<笑>然后他摸到这个地方来，发现哎。这个海面上有很多鱼，那他们就会顺着这个鱼线来追这个船，追到这个船之后呢，他们会把这个鱼一口吞下来，这意味着就是跟渔民在抢这个鱼，但实际上是我们渔民在跟动物抢这个鱼，在抢鱼的情况下呢，他们就会被这个鱼线缠绕住，或者是被呃鱼钩给勾到，因为他们已经把那条鱼吞到自己的喉咙里面了，但是呢。那条鱼的鱼鳃上还挂着钩子，所以说他们就会被这种长线给拽到海里面，然后被拖着跑。那这种拖着跑的状态呢，他们有可能会直接的就是被这个线拽到海里面，直接被溺死，或者是被呃拉伤这个颈椎拉伤啊，或者什么的。然后会在每年会导致很多的新天翁就这么被长线钓鱼给给间接伤害掉。所以呢，就是人类的这个活动，包括捕鱼啊，包括什么，对对鸟类伤害还是很大的
0: ，所以才造成有一些雌鸟在家里苦苦等待，但是等不到雄鸟回来了
1: 。是，而且呢，有一个特别呃伤天的事实啊，这个根据数据统计，他们在这种像这种远洋捕捞啊，一年大概可以误杀三十多万只海鸟，那其中呢，有三分之一是信天翁。嗯
0: 哎，我我也看了一下，有些数据，就是现在世界各国啊，就是对这些远洋啊、呃、捕捞的时候放长线钓鱼这种方法已经做了一些限制了，就是为了防止他们去误杀这些海鸟了。嗯嗯。哎，我还看到一个细节，我想向你求证一下，说去南极啊、呃、旅行的时候，那些游轮上他们晚上睡觉就会要求你把那个窗帘全拉上。就是以防止有一些趋光性的鸟类飞过来，直接撞到这个船体上，然后撞死了。这个是真的吗
1: ？这个是真的，对，这是一个事实。当我们的船去到南乔治亚群岛的时候呢，在那里我们会在靠近之前，就是在一个开阔水域上的时候，我们就会把所有船外甲板的灯全都关掉。这是为什么呢？因为在黑暗当中啊，我们不管是鸟类还是人类，甚至是飞蛾，嗯、呃。在黑暗当中，你看到有光的地方，会下意识地向那里靠拢，会觉得那里是安全的
0: 。对，有光就是有希望嘛
1: 。对，那遇到了这种希望呢？它在当然鸟，鸟鸟是不知道有玻璃的这这种这种东西的。所以说，它在航行的时候，奔着光来的时候，它有可能会撞到船上。你想高速飞行，鸟类的飞行速度，然后梆的一下撞到一块铁上，那肯定会受伤的。所以说呢，嗯、我们在南桥这样航行的时候，所有的窗帘儿就是。我船上的窗帘都是那种类似于 blackout 那种非常厚实的遮光窗帘，一点光都透不出去的。然后全都要拉起来，外甲板的灯光关闭，然后只有船上的这种导航灯，就是船上的类似于我们车头的这个大灯，它会开着。但是呢，那种灯对于鸟类的影响是稍微低一些的。就这样避免鸟类被撞伤。
0: 这也是我们文明旅游的一种方式了，尽量不去伤害到你所去的目的地的任何的生态形式
1: 。是的，而且这种方式是这是我们最低限度可以做到的一些事情。那咱说回长线钓鱼，其实长线钓鱼到我想应该是两0 0几年的时候，他们就出了这么一个法令，就是要求长线钓鱼的时候呢，一定要设置一种保护装置来从海上保护这种漂泊信天翁的。呃，这种生活特性来保护他们的这个生命，怎么保护呢？在这种长线钓鱼的时候，他们会在长线的上方再挂一条线，就像是打比方，就像挂电线一样，下面是钩子的那条线。然后在钩子那条线的上面再挂一条线，那这条线的作用是什么呢？他们会在那条线上面挂着很多细小的反光的彩带，就是类似于锡箔纸那种可以反光的。那么在阳光的照耀下，他们反射的光线让鸟类看到了之后会非常的害怕。新天翁他们看到有光线，然后那光线在不断的跳动，觉得那一定是很危险的，所以说呢，他们就会就会停止靠近，停止去与那种。长线钓鱼的钩子开始蒸鱼，所以呢，这种长线钓鱼再加上这种保护装置，可以很好的避免漂泊信天翁或者是其他的鸟类，呃，被挂到钩子上，直接最大限度的降低了这种给鸟类带来的伤害
0: 。哎，真的是曾经我们人类以为是自己是地球的主宰，什么都可以去抓，什么都可以去吃。但是后来慢慢意识到生态对整个自然环境有多么的重 要， 对人类有多么的重 要， 就学着重新去跟这些动物、跟大自然去相处了。咱们接下来再聊一聊这个海豹。呃， 之前你说过自己是毛海 豹， 对 吗？ 那其 实， 在南极海豹大概分什
1: 么种类 啊？ 分几种 啊？ 然后我我我就跟大家说一下最常见的吧。我们最常见的海豹 呢， 就是象海豹。第 一， 象海 豹， 对对。南乔治亚岛见到的象海豹，第二毛海豹，然后呢，在南极半岛见到的有威德尔海豹、石蟹海豹、嗯，呃，还有什么我一下子想不起来，但是海豹确实挺多的，那更别提那些在呃南美洲，就是南锥体能那个沿岸能见到的各种海豹了
0: 。在你身上还发生过一一起象海豹攻击事件是吧？这是怎么回事啊
1: ？嗨，这不是在我身上发生的，这是在我们。大概航行到，我想想啊，那是哪年呢？没记错的话，是18年的时候。1 8年的时候，有一艘船， 1 8年到19年的那个南极季，然后有一艘船呢，是在我们之后，大概隔着我们的大概几十海里吧，就是他们行驶到了南乔治北部的一个什么岛上来着。然后呢，事情是怎么样？我们当时在活动，然后呢，听说我们探险队长。在在那儿跟另外一个船的探险队长聊天说有可能有些人需要帮助，什么帮助啊？他们说一条船在行驶到了这个南乔治亚岛上的时候呢，他们在那儿进行登陆活动，然后有一个人被象海豹给咬了。对，大家如果不知道象海豹是什么样子的话，可以想象一条鼻涕虫。呃，没有大象那样的鼻子，但是有很粗大的鼻子，就跟法国情圣那么大的鼻子一样。然后呢，那条鼻涕虫呢是非常大的，长大概四五米，重大概三吨到四吨左右。你想，那么大的一个庞然大物，上半身就像那鼻涕虫一样竖起来，然后还带着嘴巴，还带着也不能说獠牙吧，但是带着嘴巴，张着嘴，那是也有,有挺大的那种长牙的，被那玩意儿咬一口。真的是凶多吉少。然后呢，他们说是这样的：，是一个客人呢，在呃象海豹的栖息地附近活动的时候啊，他离的这个象海豹比较近。那近到什么地步呢？咱不知道，因为他不可能是告诉你他离着多少米。但是呢，作为爱丫头的这个管理组织者，他们是有这个事情的详细报告，详细到了当天什么天气、什么时间发生什么事情，这个人离这个就跟一个报案的那种，类似于那种口供。然后呢？嗯，事情他就是离着向海豹比较近的时候呢，他在拍照。结果呢，我我我跟你说啊，一般情况下，我们去看向海豹栖息地的时候，都是跟大家说，我们要与这个向海豹保持最少十米的距离，然后与毛海豹保持……哎、嗯啊，对不起，与毛海豹和向海豹最少要保持二十五米的距离，二十五米的距离。嗯嗯如果你没保保持这个距离，而且呢，你还忘了我们说的最重要的一句话，就是说在海豹的面前不能趴下。如果你在海豹的面前趴下的话，他会发现，咦，你的身高跟他们差不多，而且趴下之后，人类也是长长的一条在那个沙滩上，然后有可能，象海豹或者是毛海豹会把你当成他们的同类。然后呢，那艘船上的这个客人呢，他穿的是自己的。防寒服，而且它那防寒防寒服，据说颜色也是非常暗淡的，不像我们穿的是大红色或者大黄色、大绿色那种鲜艳的颜色。那作为这种非常像同类的颜色，然后再加上它趴的位置，有可能是它的下风处，就是那只象海豹。然后呢，味道就传到象海豹那儿，再加上颜色和这个味道一对比，哎，觉得可能是自己同类。那象海豹呢，就直接冲过去。趴到了那个男人的背上，据说是这样的啊，趴到男人的背上，呃，那个体重加上他的那个嘴咬，那个男的据说是呃断了几根肋骨，然后呢肩膀被象海豹给咬到了。咱咱扯点没用的，就是说这个人在回去之后得救了，但是呢，就是说这么多人被咬的。呃，被狗咬，被什么东西咬？但是被象海豹咬的，估计就他这么一位了。因为这是在我们整个的这个，就是在我的这个从业生涯当中，这是我知道的唯一的一例象，就是人被象海豹咬伤的。回去可以吹一辈子了回，回去可以吹一辈子，但是他得活下来。为什么呢？你你你知道海豹是不刷牙的，没人给他们刷牙，然后他们嘴里面吃的那些东西，就是带着那些鱼虾的那种细菌啊，应该是。很难让任何抗生素可以把那细菌杀死的，所以说呢，嗯，咬伤断几根肋骨什么的可能杀不死它，但是呢，细菌有可能会杀死它，所以这就是为什么我们在遇到象海豹或者毛海豹的时候一定要保持一个安全的距离，甚至呢，我们会告诉大家你在遇到这个象海豹或者毛海豹的时候不要跑，当然，象海豹你离得那么远，你你是是可以跑得过的，但是毛海豹。你跑不过它的，因为在沙滩上，沙子松软，而且呢会有礁石，还会滑。然后毛海豹在海滩上跑起来，就像一条狗一样。然后我之前有被毛海豹追过
0: 。你上次不是说这个海豹，你别看它没有腿，但是都非常的快，速度非常的快吗
1: ？对啊。然后我被毛海豹追过是怎么样的呢？是我印象中当时我是去干一件什么事情。好像是有人摔倒了还是怎么 着？ 然后我就因为旁边没有动物 嘛， 我就跑过去想把它扶起来。我记得是一个老头然后 呢， 跑过去的时 候， 当时我还戴着墨 镜， 这是一个最大的一个一个怎么说 呢？ 不能说败笔 吧， 就是一个最大的危险。因为 呢， 当时戴着墨 镜， 天是又是阴的。然后 呢， 我在我的跑跑动的那个路路径当中 啊， 有一个毛海豹。他就趴在那儿，我就没看着。它的颜色跟礁石的颜色是一样的，而且呢，戴着墨镜的时候，你看着所有东西都很暗，我就没看着。然后我当时跑过去，然后就听着一一种类似于哈雷摩托车的那种突突突突那个声音，但是也不能说突突突啊，就是说类似于那种低吼的声音。跑过去，我一听到那声音，我就觉得已经晚了。我说糟了，肯定旁边有一头有一头毛海豹。然后听那声音，还是一,、嗯、一头雄性。然后一边跑一边转头一 看， 就往后一转头一 看， 我 靠， 那毛海豹冲我追过来了。我跟那只毛海豹大概就隔着两三米的距 离， 不是跑不动 啊， 跑不 动， 因为那个沙滩 上， 我们所说的沙滩不像是正常的海滩那种金黄色的沙 滩， 那个什么玄武岩 啊， 有什么火山岩磨碎的那种黑色的沙 子， 然后在那上面你跑一步陷一 步， 跑一步陷一 步， 你是跑不动的。然后我听到这个声音之后 呢， 我说。我看那个摔倒的那个老先生，他自己慢慢坐起来了。我琢磨，嗯，没事我就不往那跑了。然后，但是这个海豹在我后边追着，我要先把这个海豹的事情解决掉，然后再把它扶起来，这、就是扶老头的事情。<笑>然后呢，我如果继续跑的话，我很有可能被那只毛海豹给赶上，被咬一口。然后毛海豹，我不是跟大家说过吗？它的头部像一只老鼠一样，的头部尖尖的。对，它那个，嗯有两颗非常锋利的门牙，就跟米老鼠一样的，那是非锋利的门牙。那如果被咬一口，跟你说，任何的叫什么呀？我说也不能说防弹衣吧，但就是说他那个我们的防寒服或者是漂浮的那那个夹克里边，即使是很厚的话，也都挡不住的。所以我当时做的第一件事就是立刻停下来，转身，然后向对他伸出双手，但。我不是拿手，不是拿手给他咬。我伸出双手，然后就是类似于举高的那种，嗯
0: ，投降吧，你这是
1: 。<笑>我不是法国人，我我我是立刻伸出双手，就然后给给他就是类似于就停车的那个、那个姿势，停，不要动。然后那个毛海豹一看我停了，它一刹车，然后它那个刹车，然后脖子还往后仰，就类似于就是卡通片的那种，一刹车，然后它就脖子自动就开始往后一仰，然后它开始盯着我。我心我说我心里说行，你停了我就可以停了，你不停我还得跑。然后他停在那儿，然后我我当时就是把手伸出去，但是我觉得伸手很有可能被咬啊。他就是已经警觉的一个状态吧，然后它开始，就类似于就是有一种愤怒的状态，就是因为我可能是在跑过去就是没看到他，吓到他的，如果要踢到他的话，我估计他这事儿就没这么好解决了。对，然后他就是那种攻击的姿态，然后闻着他就是顺着那风闻我的味道，然后我当时。直接就把自己背后的背包，因为我每个探险队员都背着一个背包嘛，里面有应急设备啊，还有这个救援的这些个医医医疗箱啊什么的。然后那味道是人的味道。然后我们平时自己在陆地上走路啊，或者是坐着呀、啊，或者怎么样的，身上都有这个海豹啊，或者是企鹅的味道。那唯一有人味儿的就是我那书包，我立刻把书包摘下来，然后开始。伸到前面让他闻闻，就类似于你你去面对一个野狗的样子。然后那个毛海豹闻到这个味道，诶、哎，不是自己的同类，然后觉得嗯，跟我没关系。他闻了两下，然后就转身回去了。哎呀，我的天哪！对，然后就是真的被他咬一口，真的是受不了。像海豹和毛海豹被他咬一口，真的是很糟糕。所以那个毛海豹回去了，然后我就吁了一口气，然后直接背上包接着往前走。你不然的话，我真的是跑不过他
0: 。哎，你见过海豹打架吗？因为我看一段资料说，嗯，每年的九月份都是海豹的交配季节、嗯，所以这个熊海豹要先上岸，然后占上一大块沙滩，嗯、然后吸引这个雌海豹过来交配，然后这个熊海豹呢，就是这一块的沙滩之王了。据说它的交配对象平均都有七十多头。但但是呢，就会导致其他的海豹呢就找不到配偶嘛，性资源不匹配
1: 了
0: ，所以就会来挑战这个沙滩之王，<笑>然后就打架，然后就直到一方认输为止。你你见过海豹打架吗？凶吗
1: ？呃，见过，在南桥这家见的最多的就是海豹打架。呃，怎么一回事呢？啊，形容一下，我我没见过，就是说一一只象海豹身边躺着七十多头雌性象海豹的。那我一般见到是怎么样呢？一只雄性的象海豹懒懒地趴在沙滩上，然后旁边围着大概三十几头或者是二十几头这个雌性的象海豹。雌性的象海豹再说一下，就也是类似于鼻涕虫鼻涕虫的形形状，圆圆的头，然后尖尖的尾巴，然后这么一条。然后它们就趴在那干嘛呢？晒太阳。然后。雌性象海豹的身材比雄性的小，大概三分之一或者是二分之一吧，根据它们不同的种类。然后呢，这只雄性象海豹平时它一只豹趴在沙滩上的时候非常的舒服，旁边全都是雌性的。呃，当它有需要的时候，想交配了，它就开始一点一点,点的拱过去，然后拱过去之后呢，直接压到那个雌性象海豹的身上，开始。进行他这个人生大事，进行完了之后呢，他再回沙滩上爬一会儿，然后再进行另外一个。那当他在休息的时候，或者说他在自己的领地活动的时候，有其他的雄性向海豹靠近这个沙滩的时候，他就会立刻警觉了。嗯，那种警觉的样子是什么样的？就是说，呃，有些时候你你跟海豹是保持那这种很很远的距离嘛。你保持那个很远的距离，你看过去的时候，有些时候是，当你你跟那些海豹属于一个平行的距离的时候，你看过去就是一群海豹。突然，海豹群当中冒出一个头来，那个头就是雄性的海豹，就像人群当中你突然见到一个高个子，然后这高所有人一头、嗯，哎，那是雄性象象海豹。它为什么抬起头来了呢？因为它有可能是闻到了，或者是听到了另外一个雄性象海豹的存在，它冒出一个头确认目标在哪儿，然后呢，发现。一个雄性的小海豹从海里面爬上了沙滩，向他的领地靠拢，要干嘛呢？偷他的雌海豹。那这咱要解释一下了。这个雌性的象象海豹啊，呃，或者是所有的这种海豹，他们就是觉得，哎，我我我我我想当然的这么说啊，就是他们就是觉得，嗯、谁强我跟谁。那这三十几头、二十几头跟这一头雄性的象海豹，那就是因为这头强啊。那。当另外一个象海豹来了，单说那雌性的肯定是琢磨：哎，又来一个，这小伙更年轻一些啊，看着这个呵呵这个实力比咱们这个雄性更强一些，会不会呢？然后这时候，另外的这只雄性的象海豹出现，就是开始挑战这个领主的权威的时候了。那时候你会看到这个领主从这个所有的象海豹的这个群里边抬出抬起头。望向新来的那个海豹，先来一个眼神交流一下，你瞅啥呢？瞅你咋的呵呵？交流完眼神，眼神不对了，然后那个雄性向海豹就开始向着那个外来的这个雄性海象海豹冲过去。它冲过去的速度呢，再加上它这个气势，为什么说气势呢？三到四吨重的一个向海豹在呃沙滩上跑起来，也不能说跑起来吧，就是快速的移动起来的时候，它那个气势，你甚至能感觉到这个沙滩的地表是可以。感觉到那震动的，甚至他们打起来的时候，嗯、冲过去，直接就有些呢，像雄性的，像海豹，看着那个领主冲过来的时候呢，他就会立刻转身就跑回到海里边，那就是整个一 loser。嗯、<笑>然后呢，如果<笑>如果他不害怕的话，就会立刻冲上沙滩，然后跟这个小海豹，就跟这个领主开始打,打。他们怎么打呢？就是两个。我总觉得鼻涕虫不太像，但是呢，就就这么说吧。上半身竖起来，然后呢，差不多都就是比比谁谁上半身竖的高，然后竖的更高的那个象海豹呢，不管是这个领主啊还是外来者，然后他会把这个上半身竖起来，然后用自己上半身的力量砸下去，砸下去同时呢，象海豹那个鼻子下面那个獠牙就会深深的勾到另外一只象海豹的身上，那么他们两两个就比谁。爬得更高，就是上半身竖起来更高，然后狠狠地砸下去，然后把另外一只砸倒。然后这种争斗呢，经常呢会从沙滩的一头打到另外一头，就是说，嗯，你这沙滩如果有一个足球场那么大，它能从足球场的一头打到另外一头，然后再打打个来回，然后直到有一方被赶到海里边。如果新来的这个像海豹它非常强壮的话，那很有可能它直接就把这个领主给赶跑了，它就成为这个新的海滩之王。那如果如果被打跑了，那这个领主回来会非常骄傲的回来，就是跑到自己的休息的地方，然后再回到那一群雌性海豹的这个雌性象海豹的这个中间，接着休息。但那时候它已经是伤痕累累了。一般我们看到象海豹的时候呢，它的脖子上的伤痕啊，或者上半身的伤痕越多，这个证明它的年龄越大。当然呢，这是一个不是主要的观看点，一般是看它的鼻子，因为呢，成年的象海豹年龄越大，它的鼻子越大。
0: 哎，这个海象啊，生存也真不容易。事实际上，在历史上，他们生存也不容易，就是因为要跟人来争夺这一片大陆嘛。就包括这个海象，还有海狗，曾经都是被欧洲人大肆捕杀的一个对象。我记得就是在1 8到十九世纪的时候，呃，他们欧洲人就会过来，来到这个亚南极区域，大肆的捕杀这个海豹和海狗，然后拿过去炼油。嗯然后他们炼的这个油呢，就成了工业革命的这个润滑油，就是工业用油嘛。那一直到了1892年，有一位英国的海豹猎手就宣布南乔治亚海狗就灭绝了。但是呢，幸亏在某一个非常隐蔽的地方还存活了几百只海狗。但是到那个时候，其实人类世界就已经慢慢的有了动物保护的这种概念了，所以这些海狗就这样生活下来，一直到现在一百多年后。这个南人乔治亚岛的这个海狗的种群基本上已经算是恢复正常了。那不光是这个海狗和海豹，还有这个鲸鱼。这个鲸鱼曾经也是被人类大肆捕杀的一个对象，就是作为照明，主要是照明和工业的润滑油用了。嗯，我记得应该是在一八五一年的时候，加拿大人发明了从煤中提取煤油的技术，代替了鲸油的这个照明功能，然后鲸油才慢慢的退出了市场。但是直到现在。你像日本啊、挪威啊、冰岛和俄罗斯这几个少数的国家，还在以啊、呃、科学的名义去捕鲸，他们其实主要的用途就是食用嘛。我记得原来你也讲过，说在南极现在还有好几处就是，呃，能看到原来那个捕鲸的那些遗迹的，对吧
1: ？对。嗯， 说到捕鲸的遗迹 啊， 其 实， 在南乔治亚岛 上， 它的 嗯， 叫叫首都 吧， 那叫古德维肯。古德维肯那个地方还有一个最大 的， 当时最大的一个捕鲸 站， 那里包括存鲸油的油罐 啊， 还有捕鲸场 啊， 还有那个直接是将鲸鱼从那个海里面拖到陆地上的那种栈 道， 就是一个斜 坡， 然后把鲸鱼。嘴里面勾上勾上这个钩子，然后一直从海里面拖到陆地上，然后直接切块，送到就是类似于一个大的容器，然后对炼油厂有个这么大的一个大的皿，那个叫皿，然后把那个鲸鱼切成块丢到那个器皿里边，然后开始煮，把那个鲸油煮出来。鲸鱼油其实是最早开始被呃获取的。然后呢？随着鲸鱼油被用光了之后，也不能说鲸鱼油被用光吧。其实最早就是一八，你刚才说的一八五一年，就是他们发现了石油之后，那时候是标志着石油工业的开始。但是呢，它虽然开始的比较早，但是呢，它的就广泛应用还是没有达到一个峰值的。所以说，在那之之后啊，鲸鱼还是在不断的被捕杀。那我。之前看到的那个数据统计，就是至少就是在，呃， 1904年到1965年之间啊，这50多年60年左右的时间呢，他们在南乔治亚，就是呃，整个亚南极区就是包括南乔治亚和这个南三文奇群岛那块儿被捕杀来炼油的鲸鱼，就有18万头左右。哇， 1 8万头鲸鱼，因为当时鲸鱼油，你看，除了就是用来做做这个燃料之外呢，他们最主要的就是说。啊，咱们小时候你们有用过鲸鱼油吗
0: ？好像没有吧。咱们做肥皂那个是不是里边有鲸鱼油啊？我都不太……杨哥，你
1: 年龄比我大，小时候应该是你的爷爷奶奶他们的肯定是有用过的，因为中国有一段时间是也有用过的，我记得。然后呢，包括肥皂，包括化妆品，嗯、那在欧洲他们用的就是黄油什么的，也都是从鲸鱼油里边提炼出来的，你信吗？嗯，就食
0: 用的黄油是吧？
1: 对，食用黄油就包括化妆品，嗯、包括食用的黄油，甚至呢，就是说它鲸鱼油的种类就是根据它提炼的步骤不一样，而且分的级别不一样。好的鲸鱼油就用来用来做食物、做化妆品，嗯，稍微差一点的呢，就是用来做一些工业上用的这个燃料，甚至呢有些做灯油，再差一点的直接用来是给武器啊、弹药什么的来涂抹上一层来防止它们生锈的。对，它的用处非常广。
0: 你看，咱们现在去说起来这些事情，都会觉得非常的可惜，是吧？鲸多可爱啊，多好的生物啊！然后我们都拿来做这些工业的用途了。但是，让在那个年代，大家可能还没有这个意识，而且确实在，呃，我们的现实生活中是需要精油它的出现的。我我们说一下，现在现在南极鲸的这种生存状况是什么样子的？会比以前要好很多吧？嗯
1: ，真的是好了很多。其实，呃、嗯。就像我说的啊，如果你把南极这个地区看成一个整体的话，就是，嗯，包括之前在捕杀鲸鱼，你像从船上捕杀，然后。直接运到陆地上，或者是有一些是鲸鱼的这个炼油工厂是在海上的，这这个挺难以置信的吧？就是直接一开始捕鲸的时候要把鲸鱼拉到陆地上处理，那后来呢？科技发达了之后，他们就鲸鱼直接在海上直接被捞到船上，直接切块煮了炼油了。那在整个南极地区，差不多有一百五十万头鲸鱼，在一九零四年到一九八零年这这段期间就被捕杀掉了，一百五十万头。那。这个某种意义上讲，石油业对于挽救挽救鲸鱼是有做出这个突出贡献的。但是呢，对你挽救了也没用了，那个鲸鱼都已经死光了，也不能说死光了吧，很抱歉不能这么说。但是呢，他们所剩的种群已经是非常少了，包括世界上最大的蓝鲸，现在世界上好像也只有就是被人类发现的，大大概只有六十多头，还是一百五十多头，应该是六十多头。嗯，然后蓝鲸之外，在我们在南乔治亚看到的有什么南露几鲸啊，有些什么须鲸啊，各种各样的鲸，那也是很少的。但是呢，就我最近这几年去的时候，所亲眼看到的一个好的消息是什么呢？就是鲸类的种群在不断的恢复。就以我们我们刚才说的古德维肯，在这个南乔治亚岛上的首府，那个地方以前我们可以把它称作为鲸鱼的坟场，什么意思呢？就是说。呃，如果你是是一头鲸鱼的话，你游到了古德维肯那个那个南乔治亚岛北部的地方，呃，南乔治亚岛北边中间的地方，然后你游到那个地方之后，你可以看到海底下有很多的自己同伴的尸骨，然后海水里面，你对于我们人人类来说呢，就是空气里面弥漫着死亡的这种气息，你还会往前走吗？那肯定不会了吧？对。你你走到那儿满地骷髅，然后那么多死去的同伴在那块儿，然后你肯定就不回去了。但是呢，嗯，经过大家开始设立禁捕区，禁止捕鲸鱼，然后这么多国家是签署了这些不去捕捞鲸鱼了。然后呢，这个所有的尘埃落定，现在慢慢的就有鲸鱼出现在了古德维肯的附近。你别忘了那个之前是鲸鱼的坟场，那现在他们出现在这个附近。不光是成年的鲸鱼，还有小的鲸鱼在那边捕食啊、活动啊。对于我们人类来说，这是一个非常好的消息，因为他们终于出现了，而且呢，他们种群的数量是在不断的恢复的，所以这个我们还是比较欣慰的。再加上，再加上我们最近这两年的，呃，隔离，呃
0: 人类不能活动了吗？
1: 嗯，最起码船运啊，包括人类的这个活动的范围缩小了很多。那对于海洋生物，甚至于南极的这些动物们来说，也是一个极好的消息，因为没有人去打扰他们了
0: 。对，甚至对整个世界的野生动物来说，都是一个好消息了。对的。哎，那你见到过鲸鱼吗
1: ？呃，别说见，别说见过了，我甚至被鲸鱼拍了一下屁股。啊
0: 傻货？你这个有点太凡尔赛了。<笑>
1: <笑>不是，呃，这个事儿呢，当时是怎么一个情况啊？呃，我们所有人都没有想到会有这种这种事情发生，因为我们一般在看鲸鱼的时候呢，我们要跟鲸鱼保持一般情况下保持一个很很很很远的距离吧，一百米左右啊，或者什么的，但。这就跟在南极看企鹅一样，企鹅向你靠近的话，你是可以接受的；但鲸鱼向你靠近的话，我觉得是应该离远一点的。但偏巧不巧的，如果这鲸鱼跟你擦身而过的话，那你没办法，你也跑不掉啊。事情是这样的，我们在南极活动的时候，当时是在南极半岛，没记错的话，是在南极半岛。对，然后呢，当时天气非常的阴，我们一部分的乘客去了。去了陆地上活动，然后另外一部分呢，我们去做这个鲸鱼的观察。然后当时我们开船就是找这个鲸鱼，嗯，因为阴天嘛，可视的距离也不是特别好。然后当时，但是鲸鱼确实是非常多的那那段时间。然后呢，当时我们的这个船是在一个浮冰的后边。听到其他的船用对讲机说我们在哪个哪个方向发现了鲸鱼，然后我们的船就开始慢慢的向那个地方靠拢，因为你不能去开的特别快，会把鲸鱼吓跑。然后我们去了之后呢，人,人说鲸鱼呢没了没了，哪儿去了？向那个方向走了。那我们怎么办呢？就稍微的就就往那个方向靠一下。什么样呢？鲸鱼？其实它当时是潜到了水下，就是，呃，打比方那个，哎，杨哥你会游泳吗？我会游泳啊。那你往下潜的时候，你是怎么潜呢？在从水面要要往水底下潜的时候
0: ，你当然是身子一弓，脑袋直往下，然后呃，这个核心一受力，然后使劲往下潜一下吧
1: 。对，那鲸鱼也是这么往下潜的，这个这个生动吧。鲸鱼在潜的时候呢，它也是脑袋往下一弓，背部或者是臀部那个方向就露出水面了。那作为我们人类不一样，我们人类往下潜的时候，脚有可能不会露出水面，但鲸鱼会，鲸鱼的那个尾鳍也会露出水面。它这么往下一潜的时候呢，再出来就不知道是哪儿了。那所以我们过去的时候，鲸鱼下潜了，那再出来不知道是哪个方向，那我们就沿着既定的大概猜测的鲸鱼前进的方向，向那方向慢慢的开了一会儿。那鲸鱼也是哺乳动物，它需要呼吸的。它潜完了水之后，它还要再上来。上来的同时，它可能就没看自己身边到底有什么。结果当时呢，我们的那艘船，因为我我当时没有在开船，我是给大家做讲解。然后呢，嗯，呃，我就坐在船头的位置，鲸鱼就从我的背后出现了。怎么出现呢？它头先出来，嗯，开始呼吸喷水。然后当时我就听背后有一阵水声，然后接着所有人的尖叫，但当然那个尖叫是压,压抑着的那种尖叫，然后捂着嘴的那种尖叫，<笑>一又怕把鲸鱼吓跑，二呢是自己的恐惧感，然后就是鲸鱼就出现在自己的旁边那种恐惧感，嗯，那种压抑的尖尖叫声。然后当时我一听着后边有水声，然后我我浑身起了一下，浑身鸡皮疙瘩，我说什么情况？然后一转身，鲸鱼。我跟你说，我看过这么多鲸鱼，然后有些时候也都是很近的，大概怎么说呢，十几米外看到鲸鱼，但从来没有一个鲸鱼就在我身后出现。然后我当时我自己也下意识的哇，然后我我自己也不能控制，因为平时我们都会跟跟大家说，我们在看野生动物的时候要保持声音放低，不能吹口哨或者大喊。当时我没有大喊，但是我就是我也是。是控制不住自己的身体的时 候， 那种控制不住自己的喉 咙， 我就 哇， 那个鲸 鱼， 那个鲸鱼就在我身后出现。然后当时我要我要站起来的时候 呢， 我说不能 站， 大家都有有一部分人已经站起来 了， 就看着我身后那鲸 鱼， 我说我我不知道说没说 啊， 但是别站起来。然后我就把身子刚一侧过 去， 你知道 吗？ 那个鲸鱼它的右 鳍， 嗯， 从水面伸出 来， 然后 呢， 就像。我们把自己右臂延伸一下，大概是为了更好的去游动嘛。他这右臂伸出来的时候呢，碰到了冲锋艇，然后直接拍到了我的屁股上，顺着我的屁股拍过去了。然后我当时愣了一下，他非礼我
0: 。<笑>你没有被拍到吧、嗯
1: ？当时啊，不是被拍到，但就是就是直接就就摸了一下，然后我我还感感觉到了这个大赤金的这个翅啊。那那种软硬的程度，它是刚好翅尖儿那地方。如果翅根儿的话，那就是太近了，而且它也不可能伸那么高嘛。然后它直接翅尖就是顺着我的屁股后边就哗擦过去了。然后我说：“好家伙，这么近！”然后当时我我连手机都没掏出来，因为我平时手机怕怕弄湿嘛，然后就放在口袋里边，连手机都没掏出来。然后就这么眼睁睁的看着。看着那鲸鱼往前游了一下，潜潜下去了。然后当时我就转头看看大家，大家看看我说：“人家说你运气真好，被鲸鱼摸了一下屁股。<笑>”然后开船的那个水手呢，跟我们说：“呃，这简直是太难以置信了。”然后他说他在自己的从业生涯当中，他干了十五年的水手，经常是在南极区域活动。他以前跟各种各样的船跑过，包括小船啊，或者大的科考船啊什么的。各种各样的船看过，他在这辈子十五年当中的工作经历里边，只有四次，就是只有三次这种经历，就是鲸鱼就在他的船旁边出现，然后非常近，然后这是第四次。他说他干了十五年，才看到第四次。但他之前说了一句话，我现在跟大家说，他直接就是泼泼了一个凉水吧。什么样的凉水呢？他直接说，这种情况下，你们这辈子以后再也不会见到了。<笑>然后结合我刚才说的十五年四次啊，十五年四次，所以说他说的这句话是非常非常的有道理的。对啊，我不知道以后我还能不能捡得到
0: 。我只关心的是这一幕有没有被拍下来啊？有没有别人替你拍
1: 下来啊？有有，我回头把那个视频拿过来。可能是跟我现在正在跟你聊天的时候回想的这种反应不是特别一样，或者是呢，我我在视频里边那个也不能说惨叫，或者<笑>。
0: <笑>好，到时候我会把视频放到我们的公众号上。
1: <笑><笑>好的，我回头找给您
0: 。哎，你你确实有资格翻耳塞。我人生中第一次产生去看鲸鱼的念头是在澳大利亚。我记得我们在讲德雷克海峡那一次，我讲过、嗯，就是去外面海上漂了两个小时，什么都没看到，但是吐得天翻地覆的。但是后来有一次我去。就是我从智利过境去阿根廷的时候，嗯,嗯、呃、因为要在海地岛上嘛，中间要过一个海湾，你整个公交车都要坐到这个轮渡上，然后过一个海湾。然后我就记得在那个大轮渡上，好像看到了一个应该是鲸鱼的那个尾鳍什么的在海面上露了一下，但仅只是那一下。嗯嗯，我觉得应该是鲸鱼，这可能是我生平见到的第一个活生生的鲸鱼在我眼前出现的，虽然没有看到全貌。嗯嗯但也算是看到了一点
1: 。哎、嗯，其实我对海洋来说呢，有一种莫名其妙的恐惧感。嗯
0: ，哎，我也是
1: 。哎，不然呢？对呀、啊，不然的话，咱怎么会晕船呢？但
0: 晕船是一个方面，
1: <笑>晕船是一个方面。另一个方面是什么呢？就是说，你对于你自己脚下的这片海洋，你是一种无知的状态，你不知道下面有着什么东西。对，对对就像我之前跟你在哪一集里面说浪涌的时候。咱咱提过、嗯，当时我就觉得那个脚下的大海就是像一个大的怪兽在呼吸。那实际上，你当在这个怪兽的背上突然出现另外一个怪兽，一个鲸鱼在你身边出现的时候，你会不由自主的就被那个庞然大物给吓一跳。你想，那鲸鱼多少吨呢？那么大，嗯、那么庞大的一个一个动物突然出现在你的身边，然后竟然你跟它发生了第三类这不叫第三类接触吧？这叫。近距离接触不,不叫
0: 第三类接触
1: ，对，近距近距离接触,<笑>第三类接
0: 触是外星人，
1: <笑>说不定南极会有第三类接触，但只不过我们平时去的地方已经被被大家所熟知了，所以说还是没有的，目前还没遇到。嗯、但是如果有机会，还是要遇到一下、嗯。但跟鲸鱼接触对我来说，在这辈子里面已经是非常非常的怎么说呢，难以忘怀了
0: 。诶，那南极的海里边还有一个非常重要的东西，叫做磷虾。曾经它是，呃，就是被视为人类蛋白质的一个主要的来源嘛。但是现在啊，就因为我们撰稿者呃做线下活动第一期，就找了一个我在和、嗯、呃绿色和平的朋友，他当时和一些人去那边、嗯，还有一些明星去那边，主要就是为了保护这个林虾。然后他们也会去劝说一些这个捕捞林虾的这些渔船，然后就是远离这个呃保护地。然后不再去捕捞磷虾等等，磷虾对整个南极的生态也是一个非常重要的一个生物，对吧
1: ？啊，磷虾呀、啊，磷虾真的是一个非常不可或缺的一个一个重要的生物。你别,别看磷虾大概就很小，嗯、一英寸或者说几几厘米那么小小的一个东西，但那个小小的东西它是整个南大洋甚至整个海洋的一个非常重要的一个环节。如果这磷虾其实我就直接这么说吧，这不是给咱们人类吃的。你吃那东西，你能获得什么呢？很少的蛋白质。然后你拿那个有可能会去做鱼的饲料啊，或者是动物的饲料。然后但是其实除了这些东西之外，我们还有其他的东西可以给动物吃。你干嘛去抓磷虾呢？磷虾它在海里面的地位呢，是所有动物的最基本的食物。我们去捕捞磷虾的话，就相当于从动物的嘴里面去抢吃的，就像那一条狗。对，然后这这条狗在吃狗粮的时候呢，你把那狗粮抓出来自己吃一口，<笑>说的有点难听啊，但是真的，因为呢，你像，鲸类、鸟类。呃， 这个什么企鹅啊、海豹啊什 么， 他们都是以磷虾为食。磷虾 呢， 又是海洋里面最多的这么一个一个一个生物。他们如果是我们人类在变相的捕捞这些磷虾的 话， 那海洋生物的食物就不够 了， 会间接的导致他们的死亡。那如果磷虾的数量不够的 话， 鲸类也没有足够的食物来 源， 他们会挨饿。就是磷虾是所有动物的食物来源，如果我们去抢了它们的食物的话，这对于动物来说，不光是企鹅呀、啊、海豹啊、鲸类啊，甚至鸟类什么的，都是对呀、啊，都就没得吃了呀。没得吃的话，会降低它们的种群数量，然后这对于鲸类的影响也是非常大的。所以，嗯，真的没有必要吃，而且而且那十磷虾呢，虽然在海里面分十几种不同的种类，但它们体内基本上都是含磷的。然后这东西对于我们人类是没有办法消耗的，因为那个有些人说，哎，这是南极南大洋的什么什么深海磷虾油啊，对身体有好处啊，什么含什么 omega 多少啊，什么什么，嗯，那个嗨，你你任何的，我我我印象当中好像你吃个鸡蛋都有 omega，
0: 对，我们在正常的食物里边都能找到这些元素的。
1: 对啊，没有必要去吃什么南极的磷虾。即使你吃的就是那个马雷一罐那东西，你说完了，哎，这里边南极磷虾，你都不知道里边到底是什么东西，说不定是海虾或者什么所以说，一不要交智商税，二咱不要从这个动物的嘴里面抢东西。呃，当然有有一个好好的地方，就是说现在呢，南极整个南极洲，再加上呃马尔维纳斯群岛以及南乔治亚群岛周围，已经设立了禁渔区，就是任何的渔船都禁止去那儿捕捞。这个还是对于我们人类来说是一个好的消息的，因为最起码那是动物的一片最后的栖息地，那是没有人类打扰的。我加引号啊，就是没有这个繁杂的海上交通和这个。唉，污染的，所以，嗯，对于动物来说是一个好消息。嗯
0: 、我想通过这次疫情啊，现在算一算，疫情都快两年了。我想通过这次疫情，大家也更应该能够认识到，人和大自然应该呃保持一定的距离，嗯，然后和谐相处下去，其实是能够让我们人类更好的生活的
1: 。对，企鹅也生活得更好，<笑>企鹅好像有有应该，<笑>我看啊。呃， 1 9年3月份开始隔离，我们这儿阿根廷开始隔离。1 9年
0: 、20年3月份你们开始隔离。对啊，对,对。现在是21年的8月份
1: 了。21年8月份，现在已经一年多没有人去看企鹅了，所以说我估计那些企鹅应该长得更好了，嗯、更好了一些
0: 。哎，你怀念你的企鹅吗
1: ？怀念啊，我怀念那个小强。怀念小 A 小 B，
0: 你还给人家起了名字是吧？
1: <笑>每次看的都是那只企鹅，然后有时候回到那个岛上
0: ，哎，呃，哪个岛啊？讲讲你的小强小 A 小 B。上个星期
1: 刚刚见过那小强，一看我来了，对，来了，打个招呼。然后后来发现，<笑>哎，不对、啊，你跟小强长得很像，叫你小 A 吧。<笑>哎，听说去看
0: 企鹅啊。你虽然眼睛看着很稀奇,奇，但是你的鼻子里边要闻到非常非常臭的那种味道，是吧
1: ？这个咋说呢？一般情况下，咱去南极有不同的季节，然后在每年的夏季最热的时候，大概是一月份到二月份的时候呢，你跑到南极半岛附近的那个地方，会有一些在纬度比较，呃，也没那么高的地方吧。然后呢，那地方受的阳光照射是非常强烈的，然后地表的冰雪融化了之后呢，剩下的就是企鹅屎铺在这个岩石上了。那如果有正在吃饭的小伙伴，可以大概快进十五秒。<笑>那那个企鹅屎的味道呢，就是像。为啥老老说这个脏脏事儿呢？但是，呵呵就这这个就就那什么，就简单一提啊，就跟旱厕所的那味道没什么两样，确实是味道比较重。我给大家分享一下我对企鹅屎的直接体验。那企鹅屎呢，它的味道就像虾酱一样，像我们山东那块啊，吃的有有有靠海嘛，然后有采集一些虾，然后那虾呢会被炼成虾酱，然后那虾酱如果你开了盖儿。不小心洒在地 上， 然后在阳光一晒晾干 了， (笑)那种味 道， 那就是在南极看到企鹅的那那个那个臭味。所以 说， 如果你如果大家没去过南 极， 然后还想闻一下南极的味 道， 就可以买买一小罐虾 酱， 然后把它现在夏天不是 吗？ 撒在阳台上撒一 勺， 被太阳晒干之 后， 你就闭着眼睛闻一 下， 就可以体验到南极的味道。<笑>东南亚的虾酱真的很好吃，抹馒头吃很好吃的啊。嗯，我们山东那边虾酱一边一般是煮了白白水面条之后抹在上面，然后再加点葱花什么的。这个啊、呃，流口水了
0: 。哎，咱怎么从这个起锅的屎聊到了吃<笑>不
1: 是，严哥就是有这种魔力，就是把所有的不管是采访哪个国家的这个这个朋友，然后都是会聊到吃上面，包括饼啊，包括这个什么。<笑>但是
0: 企鹅,企鹅不能吃，企鹅不能吃，企鹅不能吃，而且企鹅连胖都不能胖，最好离它稍微的远一点。对
1: ，企鹅我们在陆地上要去与企鹅保持最少呃五米的距离。但是呢，话说回来，你这个企鹅冲着你来了，它不会咬你啊？哎，也难说，像海豹、毛海豹会咬你，但企鹅最多会啄你。在嗯。嗯每年夏天的时候呢，小企鹅刚刚出生的时候，会有小企鹅非常好奇我们这些人类到底是什么什么东西的一个存在，然后他就没看过这些花花绿绿、身高一米八、一米九的这种人类在他们身边出现，所以说他们就会好奇的向人类靠近。大物。对，然后这个时候呢，你去，哎，当然不是说你挡着企鹅的那个活动路线，你让他去靠近你，那那那那不行。但是呢，企鹅会向你靠近，然后呢，靠近的时候呢，你也不能碰。那所以呢，不能碰你就更别提要吃了。你就不能把手放在他的身上
0: 。你们登岛的时候是不是要提前上去，然后画一条路线，让所有的游客都跟着这条路线走，这样才能不打扰企鹅呢
1: ？对，我们在画这条路线的时候呢，其实，在阿丫头的公约，就是就是开放的那些可以访问的岛屿上面，都已经规定了好了这些路线。我们去到陆地上之后呢，就要找到这些路线，然后呢，用旗子把它标识出来，这样大家走的时候就沿着一条旗子、一根旗子走到下一根旗子，就像，呃，赛车呀或者干嘛，你走到一个 checkpoint， 就是走到一个点再向下一个点走，你不能走走走到线外面，然后这样就很好的避免了从这个企鹅高速路上面走过。甚至呢，就是跑到企鹅的栖息地里边，这是非常重要的
0: 。嗯，哎，给我们讲一下在南极，呃，大概的企鹅分类，就是我们常见的企鹅大概有哪哪几种啊？哦，
1: 天哪！我为什么说个天呢？因为这个企鹅的分类确实很多，多了是吗？对，但一般情况下呢，<笑>我就从最大的开始说，我们有可能见得到的。这个天呐，就是你见到了世界上最大的企鹅的时候，你也会说天呐，因为那个世界上最大的企鹅是帝企鹅，然后它的身高有 1.4 米左右。你去南极半岛的外围是见不到的，你要是到南极半岛的腹地才可以见到，大概南纬哦，南纬六十几度才差不多有过了南极圈的范围内了，而且还要再往那个呃威德尔海那个方向去。所以说，一般去南极半岛是见不到帝企鹅的
0: 。也就是说，一般的游客就是只到南极半岛那边去玩一玩的人，他是见不到帝企鹅的
1: 。对，然后呢，运气好的话，你可以见得到。我是去了南极这二十七次里边，我就见到一次。那你已经很幸运了。嗯，那也是帝企鹅，就跟一个鸭子一样在水里面游泳的时候我见过，但就是不是近距离看到的。<笑>嗯然后，呃，除了这个帝企鹅之外呢，再比帝企鹅稍微小一点的，就是王企鹅。王企鹅它是生活在南乔治亚群岛那个那个附近，还有嗯马尔维纳斯群岛也有，但是在那个岛的南部地区、北部你是见很少见到的。然后在北部你可以见到呃跳岩企鹅。那个跳远企鹅是非常可爱的，它的那个头上呢，就是带着几根金毛，嗯、然后在跳的时候呢，一跳一跳的，就是就像是一个印第安人在跳舞一样。<笑>呃
0: ，所以他的名字就是从这儿来的，喜欢从这个石头跳那个石头上嘛
1: 。嗯，对，真的是他走路不不不是正儿八经的走，就是直接是一跳一跳的走。然后再我想想啊，从那个一路向南的话，呃，有。最常见的南极，如果是不走南极的三岛线路，走走半岛的话，会见到，嗯、呃，猫带企鹅、金图企鹅，还有阿德利企鹅。这是这南极最常见的三种企鹅。然后其中一种呢，叫做金图企鹅，是类似于南极大使了，因为它的存在的数量，包括生活的栖息地是非常多的。那么阿德利企鹅呢，它是会在更南部的地区，因为现在全球变暖是比较。严重的一个话题，就就像现在我们在咱俩在聊天的时候，北半球现在是各种高温，然后南半球你就更别提了。到夏天的时候呢，呃，阿德烈企鹅受不了那种高温，他们会一路向南，向着这个南极的腹地变更他们的栖息地。但是金图企鹅他们的承受承受能力非常好，所以说他们会在南极半岛尖端的那些地方都可以看得到。再说回来，如果你再往那个南锥体更往南的地方，就是在智利沿岸和或者是阿根廷沿岸的话，还可以看到麦哲伦企鹅。呃，麦哲伦企鹅不怕热，他们甚至在阿根廷的南纬大概三四十度、四十度左右的地方还有他们的存在。企鹅真的是在在阿根廷和南乔治亚岛，还有这个南极半岛看到的就这几种。如我我很有可能说漏了一只，但我一时想不起来那个叫什么来着？马可罗尼对，马可罗尼企鹅对。还有一种叫做马可罗尼企鹅、嗯
0: ，没关系，你说漏了我也不知道。即便就是你把这些企鹅的照片放在这儿、嗯，我估计我也分不清楚啊。哎
1: ，真的，我小时候最早第一次见到企鹅的时候是在海洋馆里边，当时我以为所有的企鹅都叫企鹅，嗯、但真正到了南极之后，我才发现企鹅是不一样的。别看它身上斑纹长得不一样，但是企鹅每只企鹅它都不一样，行为也不一
0: 样。嗯、我们前头不是已经提到了一次王企鹅，我没说完。就说这个、嗯、呃信天翁对爱情非常的忠贞吧，但据说这个王企鹅这个忠贞度就没有那么高了。如果双方啊下海里边捕鱼，然后要回来给自己的孩子吃，如果双方有一方不能按时回来、嗯，另一方可能马上就会去改嫁了，或者去另外找一个其他的人了
1: 。哎呀，这个东西吧，我跟你说，动物界的有一些东西是可以借鉴的，然后有些东西呢，真的就是。<笑> 呃， 有一个很好的例子 啊， 就是 说， 企鹅一 只， 嗯， 雄性的如果找不到雌性的 话， 企鹅这只雄性企鹅可能就孤独终老了。但这个雌性的就直接去找另外一只了。这 个， 我给大家说一个最常见的例子吧。就拿金土企鹅来 说， 每年到了他们回到栖息地的时 候， 这只雄性的企鹅会先行登陆 啊？ 为什么 呢？ 它先回 来， 先用小石子儿开始建房子。房子建好了之后，雌性企鹅来了，嗯、就可以在现成的窝里面开始准备进行交配、孵蛋这样的工作、嗯。那个雄性企鹅建完这个巢之后，雌性企鹅来了，来了之后呢，他们就可以开始交配了。但如果这个雄性企鹅没有找到雌性企鹅的话，它有可能会呃孤独终老。我不是说了吗？但如果换句话说，他们已经开始交配的差不多了，然后雄性企鹅开始去。衔石子儿了，然后这雌性企鹅在窝里面等雄性企鹅回来的时候，雄性企鹅发生意外，那这个雌性企鹅它会面临一个什么状态呢？一，这个窝没有搭完；第二，这个雄性企鹅没有回来，怎么办呢？嗯，它就会开始一先从周围的邻居那块偷石子儿，可能会去偷石子儿，然后来衔到自己的窝里边。那如果他的邻居是一个雄性企鹅的话，嗯、发现了这只雌性企鹅在偷他的石子儿。建窝的话，那这个雄性企鹅会把这个雌性企鹅有可能会赶走，但是但是会有一个什么现象呢？它会在雌性企鹅偷这个石子儿的时候，直接把这个交配的工作就推到了这只雌性企鹅的身上，懂我的意思吗？嗯、就是它在偷石子儿的时候、嗯，这个雄性企鹅就直接。跟这个偷石子的企鹅交配，交配完了之后呢，雄性企鹅回到自己的窝里边，然后那个雌性企鹅再到到它的窝那边偷石子的时候呢，它就睁一只眼闭一只眼。那如果如果这个交配没有达成的话，就这事儿没有发生的话，还是雄性出去遇到什么意外没回来，然后这只雌性企鹅找了另外一只单身的雄性，他们一起开始建这个窝的时候，建了一大半然后，另外一只雄性企鹅回来了，它的原配回来了，发现自己的雌性企鹅在跟另外一只雄企鹅在一块建窝，那它这个原配就开始跟这个，呃，也不能说叫小三吧，呵呵可以可以这么说吗？就<笑>会就是他的
0: 原配的新的伴侣也要打一架吗？
1: 哎、对,对，也要也要掐一架。那这掐一架呢？哦、我们就是开始要把那个。之前的那个足球场搬回来，但这个足球场就没那么大了，差不多篮球场那么大的栖息地，然后就从栖息地的一头打到另外一头，然后怎么样呢？就像两个鸭子掐架一样，然后一边扇着翅膀一边叨对方，一边啄对方，然后从这头打到那头，直到这个新来的被打跑，或者是原配被打跑，哪个 loser 走掉了之后，嗯、那个赢家回来接着跟这个雌性的企鹅继续做窝，继续的去去去交配。对，
0: 自然界并没有我们想象的那么温馨。嗯， 那是一个强者生存、自然淘汰的一个世界。
1: 哎 呀， 跟你这么一 聊， 我都想到了南 极， 好想回去 啊！ 你现在最想南极的什 么？ 现在其实 吧， 我最想南极的吃。哈哈，船上的
0: 伙食太好，是吧？对
1: ，因为在探险队工作的话，我们吃的东西就是五星级酒店餐厅的一样待遇，所以说又不用自己刷碗，还是那句老话，不用自己刷碗，<笑>不用想要吃什么，每天就工作就好了。然后还有那些可爱的小 A、小 B 还有小强
0: ，<笑>又小 A、小 B、小强了。哎，我记得你有一次说，你最喜欢的一个瞬间就是工作累了以后。坐在一个山坡上，然后看那些企鹅来来往往的
1: 。嗯，对，那就是我跟小 A、小 B 还有小强跟他们神交的时候，眼神交流嘛，神交。那个是在很多岛上，我们有些时候呢会派一个探险队员去最高点，那个最高点呢可以很好的看到，呃，海上浮冰的这个状况，因为。有风会把浮冰吹到不同的地方。当浮冰汇集到我们登陆的地方，或者是慢慢聚集到一个峡湾里面的时候呢，我们的冲锋艇可能就出不去。那所以呢，有一个人要站在高处来进行瞭望。虽然船上是有进行风力观测啊，甚至在剑桥观察这个冰的情况，但当然你有一个高处的话，你站在高处去瞭望，看到的信息是更一目了然的。所以就我经常是由于就是块儿大嘛，然后直接说你就直接上山顶吧。先扛着旗子一路插旗上上山顶然后山顶呢有这么一个静默区，这个静默区呢大家就是坐在那儿一句话不准说，人就静静地坐在那，儿。你可以画画呀，也可以去坐那儿什么都不干，甚至你可以把衣服脱了做个瑜伽，什么意思呢？就是把那个，呃自己穿的那个防水外套脱了铺在地上，然后在那上面盘腿一坐冥想，甚至开始做瑜伽，我我都见过。然后还见过一个老太太在那上面开始写生，但就在那块儿，你一句话不能说，听大自然的声音。这个我经常被派到派到派到那个最高的地方进行这种这种工作，而且我挺享受的。你爬到最高的地方，剩下的就是看着海风吹着冰山，吹着冰山，然后看着冰山，还有蓝天，还有大海，还有企鹅，听着鸟叫，甚至能听到呃贼鸥或者是新天风，他们从你头。或者从你附附近就是滑翔过的那种滑翔的声音，就嗖、SO、一下的那种声音，真的很好，那种感觉
0: 。好了，以上就是本期的全部内容了。感谢半哥的分享，也谢谢您的陪伴和聆听。还是要再预告一下在下一周的同一时间将是这个系列的最后一期。那班哥呢将讲一些非常非常实用的信息，比如去南极旅行有哪些方式啊，哪些路线会比较适合你啊，等等等等。敬请收听啊！那就这样。如果您喜欢本期的内容，非常希望您能够转发这期节目给身边的朋友，让更多的人知道壮游者的存在。如果你想加入到壮游者听友群，跟更多的人一起交流的话，请微信添加“壮游者 2018， 也就是壮游者的拼音全拼加上2018。那么他呢就会把你拉进壮游者的群里边。另外 呢， 我们本期讲到的一些细节 啊， 那些照片或者视频都会在公众 号“ 壮游 者” 里边呈现。您只要微信搜索并订 阅“ 壮游 者” 就可以了。啊， 那就这 样， 祝您秋日快 乐， 咱们下期见喽。